0: Parte 2 de la sesión 87 de la Ley del 1 Vamos a hablar aquí más sobre lo que es el crecimiento en polaridad negativa. Empecemos. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre lo que es la polarización negativa en algunos aspectos y la última pregunta que cubrí empezaba una especie de curiosidad que Don tiene sobre lo que es la aplicación del libro albedrío sobre el camino negativo y cómo se utiliza esta, esta primera distorsión, esta primera ley del libro albedrío. Y en el camino negativo para poder manipular a otros y beneficiarse a sí mismo. Estamos hablando meramente del camino negativo, aunque vamos a hacer, por supuesto, algunas conexiones con el positivo. Eh, esa pregunta no fue eh, respondida literalmente por Ra, sino que se desvió un poco. Y aquí vamos a seguir parte de esa desviación de la respuesta hasta que se llega a, esa, a ese entendimiento. Es bastante simple, pero gracias a que... Ra no, no respondía totalmente a la pregunta de Don. Don siguió preguntando y hemos tenido mayor información al respecto. Así que eh, no hay mucho que decir a modo de introducción aquí, sino recuerden que en, la, en el episodio pasado hablamos de este proceso, este mecanismo de polarización negativa y ahorita vamos a ampliarlo. Y sobre todo esa parte que Don quedó de querer saber más del de el camino eh, el camino negativo usando el libro Albedrío y respetando el libro Albedrío. Sigamos a la primera pregunta que tengo eh, nueva para este episodio, donde dice en la pregunta 10 Parece, sin embargo, que en el caso de muchos contactos OVNI que han ocurrido en este planeta, debe haber algún conocimiento y uso de la primera distorsión, la cual es el libro Albedrío. En el sentido de que las entidades de cuarta densidad han permanecido cuidadosamente distantes y anónimas en su mayor parte, de modo que ninguna prueba concreta de su existencia es demasiado obvia. ¿Cómo se orientan respecto a este tipo de contacto? Vamos a ver lo que dice Ray, luego analizo un poco lo que Don también dice aquí. Ray dice, percibimos mal tu consulta, pensando que estaba dirigida a este tipo de contacto en particular. La naturaleza del acatamiento de la distorsión del libre albedrío por parte de la Cuarta Densidad conforme continúa, conforme continúa con la siembra de los patrones de pensamiento de la Tercera Densidad es material que ya ha sido cubierto. Se, okay, estoy leyendo malísimo. <risa> se ofrece lo que se puede ofrecer de la información orientada negativamente. Se altera en la medida en que la entidad que recibe dicha información negativa es de orientación positiva. Por lo tanto, muchos de estos contactos son de naturaleza mixta. La, la respuesta no es eh, satisfactoria todavía. Y Don va a seguir, por supuesto, como ya dije, eh, pidiendo explicación. Pero vamos a hablar en, en general lo que Don quiere saber y también lo que Ra está expresando. Don utiliza el ejemplo de los contactos ovnis como tipos de contactos negativos. Queriendo decir, mira, en los contactos ovnis... Okay. Las entidades permanecen eh, escondidas o detrás del telón, no se manifiestan literalmente físico como para que prueben su existencia. Entonces, hay algún tipo de respeto del libro de Dios aquí. La pregunta no es muy directa y entiendo por qué rada una respuesta un poco desviada, porque la pregunta no es totalmente centrada en lo que Don quiere preguntar. Pero hay un par de cosas que quiero mencionar aquí porque estamos hablando de lo que es contacto negativo. Algo que es importante mantener en mente, porque esta, digamos que la parte de... No, tengo problemas para darle un nombre a esto, pero... En nuestro proceso de establecernos en la conciencia unitaria, tenemos que entender el camino negativo. Principalmente, como voy a decir más adelante en esta sesión, eh, en este episodio principalmente nuestra propia negatividad si no entendemos nuestra propia negatividad vamos a verla allá afuera como algo eh, que está mal ¿okay? porque no hemos consolidado nuestra propia negatividad así que nuestra parte oscura debe ser entendida y esto arroja mucha pero mucha luz y conciencia al respecto así que primero para hablar de los contactos ovni quiero mencionar y refrescar que es mi entendimiento, basado en lo que dice Ra, y también basado en, en el, el conocimiento de que no existe nada separado, que los contactos ovnis son de dos tipos. O existe en tercera densidad, queriendo decir que es un contacto físico, real, tangible, al nivel de vibración de la materia humana, perceptual, al cerebro o es de cuarta, quinta, sexta densidad, posiblemente hasta séptima. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en uno tenemos fisicalidad, realidad, aquello con lo que estamos interactuando es físico y es palpable, y es, eh, me puede hacer daño físico y puede hacer daño físico, o puede hacer contacto físico. ¿okay? Y en el otro no hay en realidad nada al nivel de vibración perceptual por el cerebro, en términos físicos. ¿Okay? Quiero hacer eso bastante claro. Esas son las naturalezas de contactos cuartos, quinta sexta y otras densidades. Dimensiones exteriores a nosotros. Incluso dentro del plano astral en tercera densidad. Así que el contacto físico. Digamos un ovni, un platillo volador físico. Es muy muy reducido. Y la mayoría de ellos son hechos por el humano. Esto es algo que rablo en la sesión 8 y que ahorita es cuando se está empezando a hablar de que sí hay unas naves y son físicas y les hemos disparado pero se mueve muy rápido, etc. Esto todo, la gran mayoría, gran gran mayoría son productos de lo que son la, el complejo industrial militar, sobre todo el estadounidense. Estoy seguro que en otros países han hecho sus, propios, eh, sus propias versiones y modelos de estos. Eh, no son platillos voladores nada más, son ovnis y son una tecnología mucho más avanzada de lo que nosotros tenemos disponible ahorita. Ok, para no entrar en ese agujero de conejos, lo que quiero hacer eh, la importancia aquí, es decir que la mayoría de estos avistamientos físicos de tercera densidad son esos. Sin embargo, sí hay avistamientos, Hoffman y otros, que son meramente mental. Aprovecho para aclarar, muchas personas se ofenden con esto, esto no quiere decir, cuando yo digo mental, que no existe, obviamente. <risa> Lo que yo enseño es que todo es mente. El Kibalión lo dice. Entonces, obviamente, es mucho más real el avistamiento mental que el físico. Porque estamos hablando de un contacto de una dimensión más profunda, de una densidad más alta. ¿Okay? Así que estos contactos son importantes porque tienen que ver con la influencia a nuestra psiquis particular que estimula algún tipo de catalizador al cual nosotros estamos predispuestos a... Eh, reaccionar ok qué quiere decir esto que nosotros tenemos una configuración mental que puede ser estimulada por ciertos fenómenos y estos fenómenos van a aportar eso a nuestra experiencia eso puede ser en un sueño en el estado de vigilia meditando eh, bajo estados alterados de conciencia no importa lo importante es que se lea la información el mensaje ya sea de manera positiva o negativa, como algo que nutre el ser. Si es positivo, te va a inspirar a buscar cada vez más esa profundidad en tu camino espiritual. Si es negativo, te va a atemorizar y te va a causar algún tipo de paranoia, o uh, algún tipo de actitud negativa. O, hay muchas maneras en las este contacto negativo se puede hacer eh, efectivo. Así que estamos hablando básicamente de este tipo de contacto, el contacto subjetivo, el contacto eh, interdimensional, que estimula esas partes de nuestra mente que están, digamos, sensibles pues, a este tipo de mensaje que puede llegar, ya sea positivo o negativo. Independientemente de si es positivo o negativo, si tú tienes muchos mensajes negativos, todo eso se puede transmutar hacia lo positivo, conociendo realmente cuál es el camino y principalmente conociendo tu centro. Por eso necesitamos centrarnos en nuestro ser, Saber lo que es discernir dentro de esto. ¿Será real que entonces me puedo perder eh, mi complejo mente, cuerpo, espíritu? ¿Se puede perder en tal? Eso es un contacto negativo. Tú no te puedes perder porque tú eres el creador. Hay muchos muchos detalles que no voy a entrar aquí porque eso sería hablar sin, sin una dirección específica que es el individuo como tal. Pero al menos de eso es lo que estamos hablando. ¿okay? Ahora... Eh, ¿Qué es lo que dice Ra en, en, en estas líneas? Dice, bueno, la naturaleza del acatamiento, de la distorsión del libre albedrío por parte de Cuarta Densidad, eh, conforme continúa con la siembra de los patrones de pensamiento de la Tercera Densidad, es material que ya ha sido cubierto. Están básicamente diciendo, ya hemos hablado de la manera como las entidades negativas hacen influencia en la psiquis de las personas que están buscando. ¿Okay? Esto, para los que están interesados, les voy a leer lo que está eh, aquí. Es en la pregunta 18 de la sesión 11, pregunta 15 de la sesión 12, pregunta 2 de la sesión 16, pregunta 2 a, 10, a 7 de la sesión 16, pregunta 34 de la sesión 26, pregunta 20 de la sesión 62 y pregunta 7 de la sesión 67. Eh, también en la pregunta 16 de la sesión 68. Si están extra interesados, todas estas sesiones ya las tengo cubiertas, no voy a dejar, no puedo dejar todas esas referencias aquí, así que simplemente pausen, váyanse a la sesión que quieran escuchar y pueden revisitar todo esto, más que nada les recomiendo que lean estas preguntas eh, y respuestas por su cuenta y usen su discernimiento, yo simplemente estoy haciendo una interpretación y debe ser eh, y tomada como tal Okay, entonces ya de esto se ha hablado antes, cómo se establece este tipo de contacto y cuáles son sus intenciones. Ra sumariza diciendo, se ofrece lo que se puede ofrecer de la información orientada negativamente. Okay, si hay una sensibilidad de tu parte que se puede estimular, lo negativo se va a estimular. Se altera en la medida en que la entidad que recibe dicha información negativa es de orientación positiva. Así que la información negativa se altera como positiva para que la otra persona pueda verlo, y comprar, básicamente esa idea y decir, claro, porque es que yo tengo que ir a ayudar a las personas porque es que eh, tienen que entender que esta es la manera como tenemos que aprender ¿okay? el deseo de controlar se manifiesta como algo positivo ¿sí? así que hay, hay una sutileza en cómo se puede se pueden hacer estas esta influencias y Radice para, final, para finalizar por lo tanto, muchos de estos contactos son de naturaleza mixta Queriendo decir que, a pesar de que la entidad que está recibiendo el mensaje es naturalmente positivo, uh, esto sucede comúnmente con las personas que canalizan o que viven eh, canalizando esta información y transmitiéndola. Son canales positivos, son personas que tienen esto de, de corazón, pero se, eh, por razones individuales tienden a tener un, una información de carácter negativo. Quiero aclarar que esto no es únicamente para las personas que hacen contactos en canalizaciones, sino también para cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros estamos siempre bajo la merced, a la merced de eh, lo que son influencias negativas. ¿Por qué? Porque todos tenemos dentro de nosotros algún tipo de, de sensibilidad negativa y, y eso debe ser estimulado. Lo importante aquí es poder discernirlo, ya sea en el momento, años después o días, no importa. El tiempo que toma lo importante es que lo podamos discernir, que podamos ver ese comportamiento negativo como algo que hmm, de verdad que he estado tratando de, de controlar mucho esta situación o de manipular o lo que fuera. Así que algo importante que mantener en mente y, y saber que, mira, nadie es infalible cuando habla. Todo el mundo va a dejar algún tipo de mensaje que puede ser interpretado de manera incorrecta, eh, pero en general. Que es aquí donde pasa la responsabilidad esto no es responsabilidad tanto del que está canalizando ni de ah esta persona es negativa porque está hablando de esto y está infundiendo temores y está hablando proféticamente de cosas que van a pasar olvídate de la persona y ver cuál es tu sensación de hecho, acaso no es un juicio decir que la otra persona es negativa y está haciendo esto mal y está... vete a ti mismo que es a lo que voy a llegar al final en la conclusión, lo importante aquí es conocerse a uno mismo, no al otro Así que es interesante cómo funcionan estas dinámicas y cómo nosotros, nuestro ego puede agarrarlo y decir, ah, mira, mira, apuntar dedos, porque nos hace sentir bien cómodos. Claro, yo acabo de discernir que esto es bueno y eso es malo, entonces esta persona es mala. Deja de validar <ríe> tu ego y simplemente entiende eh, la posición del otro y la posición tuya. Es mucho más eh, unificador de esa manera. Es mi sugerencia. Pasemos a otra pregunta. Don dice en la pregunta 11, lamento haberme confundido con la pregunta aquí y no haberla formulado correctamente. Hay un punto filosófico de importancia central para mí que estoy tratando de aclarar aquí. Tiene que ver con el hecho de que la cuarta densidad negativa parece ser consciente de la primera distorsión y están en una condición no velada. Y parecen utilizar este conocimiento de la primera distorsión para mantener la situación que establecen en sus contactos con este planeta. Así que Don refina aquí un poco más la pregunta. Y eh, continúa. Estoy tratando de extraer su capacidad, la capacidad del negativo, para comprender el mecanismo de la primera distorsión y las consecuencias del proceso de velado y aún permanecer en una configuración mental de separación en el camino negativo. Espero haber sido lo suficientemente claro ahí. Me ha costado mucho hacer esta pregunta. ¿Lo creo o no? No se responde todavía. Pero, radice, la respuesta aún puede no satisfacer al interrogador. Le, te pedimos que continúes hasta que estés satisfecho. La entidad negativa de cuarta densidad ha puesto la elección a disposición de cada uno en la cosecha de tercera densidad. Esto está mal traducido, así que voy a hacer una corrección eh, on the fly, como dicen en inglés es consciente de la gama completa de métodos posibles para ver el universo del creador único y está convencido de que ignorar y no usar el centro energético del rayo verde será el método más eficiente para proporcionar la aptitud para la cosecha de cuarta densidad en realidad no es que Ra no, eh, no está respondiendo la pregunta está elaborando cada vez más eh, Okay. esto es una corrección que tengo que hacer porque está, están elaborando bastante bien dentro de lo que significa esta mecánica o dinámica de, de proporcionar información negativa a la entidad. Pero okay, primero vamos a corregir la, lo que más me incomoda de este párrafo que es la traducción uh, Ran dice primero mira si no te respondemos la pregunta sigue preguntando lo cual Don hace y dicen, la entidad negativa de cuarta densidad ha puesto la elección a disposición de cada uno en la cosecha de tercera densidad. Hmm. Esto no me suena apropiado. Uh... Sí, esto por como está en inglés se tradujo mal. Eh... No es que la entidad de cuarta densidad ha puesto la elección a disposición de, de los demás en tercera densidad. Se puede leer así, pero en inglés está, está bien explícito, me parece a mí. Cuando dicen, eh, la entidad de cuarta densidad ha hecho la elección, no ha puesto la elección. Ha hecho la elección que está disponible para cada entidad de tercera densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad de cuarta densidad ya hizo su elección en tercera densidad. Me disculpan eh, muchísimo, no, yo no he releído todas estas sesiones, como se dan cuenta, como, eh, como una revisión digamos dinámica de, de entender qué es lo que se está diciendo y cosas como estas van a seguir saliendo. Eh, así que cuando esté la versión final, con <ríe> la que van a terminar leyendo, que eh, por eso hasta cierto punto no se ha publicado. Pero errores como estos pueden seguir apareciendo. Y esto está también dentro del, del material original, en varios aspectos que ya he, 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 he denotado, pero eso, esa corrección no me, no, no me, no me corresponde. Y, y bueno, el material original está como está, así que tiene su, sus problemas también. Problemas de traducción, siempre pasan. Pero aquí, esta, esta es muy grande para mí, porque... La entidad negativa, aquí lo que se está hablando es que la entidad negativa, estamos hablando de la entidad negativa de cuarta densidad, ya hizo su elección en tercera densidad. ¿ok? Su elección fue negativa. Como todos aquí estamos en el proceso de tomar la elección o ya hemos tomado la elección. Ahora, esta entidad es consciente de la gama completa de métodos posibles para ver el universo del creador único y está convencido de que ignorar y no usar el centro energético del rayo verde será el método más eficiente para proporcionar la aptitud para la cosecha de cuarta densidad. En pocas palabras, la entidad de cuarta densidad negativa tomó su decisión en tercera densidad y dijo el camino negativo es el camino hacia el dominio total de esta creación, o hacia el creador, o lo que sea. Está completamente consciente, ¿okay? porque Don está preguntando que bueno está después del velo, y ¿cómo sabe? No? Eh, no, sí, creo que lo, lo preguntó aquí cuando dijo algo del velo. Sí. Están en una condición no velada. ¿Cómo saben esto? ¿Cómo utilizan el, la, el libro Albedrío entonces? Y Raleigh expone que primero, sí, la, el conocimiento es total. Una entidad de cuarta densidad negativa tiene conocimiento total de lo que es el camino negativo y el positivo también. Pero ven el positivo como absurdo, como inútil y menos eficiente, les parece más eficiente el camino negativo, por ende eh, intentan proporcionar esta enseñanza como la aptitud para la cosecha de cuarta ansiedad más eficiente. Puesto de una manera simple, esta es la actitud que está disponible para el ser humano también al asociarse demasiado con una, con una enseñanza particular con algún tipo de, de gurú, o de maestro, o de vía para la iluminación y para todo esto. Esto es lo que pasa cuando alguien se vuelve muy rígido en su enseñanza, entonces empieza a, a, a establecer esto como que la, la única manera. ¿okay? Y fíjense que esto es característico de las religiones, lo más notable que tenemos, pero también en, dentro de algunas sectas o eh, una palabra que me ha llegado muchos cultos últimamente, es muy real que esto ocurra. Porque se empieza a crear el liderazgo de quien está enseñando y no se atribuye hacia la enseñanza como tal. El dedo del Buda se recubre de oro y se idolatra. En vez de el propósito del dedo que era apuntar, que era mostrar enseñanza en español, Quiere decir dos cosas, aleccionar o leccionamiento, a leccionamiento, enseñanza, o también enseñar, mostrar. Esa es la parte en la cual yo me guío, mostrar. Tú no puedes aleccionar a nadie, puedes mostrar. Y si la otra persona lo ve, aplauso. para la otra persona, no para ti. Tú simplemente mostraste y fuiste capaz. Si alguien te dice, eh, quiero subir a la montaña, y tú le dices, eh, es por allá, y sube la montaña, tú te vas a dar crédito porque mostraste. No, obviamente no. Entonces, no debería existir ningún tipo de ego hacia el que apunta, ni tampoco hacia cómo apunta. En cualquier caso, el crédito es de la persona que lo hace, que hace el trabajo. Entonces, aquí se puede ver esa, esa, esa inclinación o uh, esa, eh, sí, esa, esa tendencia que puede existir en la mente humana, a querer decir, esta es la manera, okay. Ahora, eh, métodos posibles para conocer. Lo importante aquí es saber que la, la entidad negativa está consciente de lo que es el amor incondicional, pero le parece absurdo. Está completamente consciente, pero le parece absurdo. No es eficiente. ¿Qué más dice RA? Finalizan diciendo, sus operaciones entre los de tercera densidad que aún no han hecho esta lección están diseñadas para ofrecer a cada uno la oportunidad de considerar la polaridad interesada y su posible atractivo. Eh, esto me suena un poco extraño. Inevitablemente todo esto eh, va a tener una segunda versión. La todo lo que es la, la traducción de este material. Y posiblemente innumerables. De hecho. Si supieran que el, luego de 40 y algo años, 41, 42 años que tiene la ley del 1 el material de Ra, todavía se siguen haciendo modificaciones en términos de estructuras de párrafos, puntuación, cosas pequeñas, pero se siguen haciendo que, que ayudan a mejorar lo que es el entendimiento. Así que espero que en español sea lo mismo. Eh... To consider polarity and its positive, possible attractiveness. A cada uno de la oportunidad, la oportunidad de considerar la polaridad interesada y su posible, eh, atractivo. Sí, aquí hay otra corrección, porque no es la polaridad interesada, sino la, la polaridad eh, de autoservicio, así que la parte de corrección eh, bien, okay. Radice dice eh, que aquí, en este último párrafo, que el, las operaciones entre los de tercera densidad, que aún no han hecho esta lección, o sea, la dinámica eh, entre la entidad negativa de cuarta densidad y los de tercera densidad, es la de ofrecer a cada uno la oportunidad de considerar el camino de autoservicio, de servicio al yo, y su posible atractivo. O sea, mostrar. Mira, primero que nada existe este camino en el cual tú te puedes beneficiar a, eh, a expensas de los demás. O, y también mira el atractivo. Mira lo que puedes obtener. ¿Has escuchado el, la historia cuando Jesús fue tentado en su retiro en el desierto por el diablo y todo esto? Es algo similar. Es reconocer todo ese diablo. Ahora, ¿Jesús fue visitado por una entidad de Orión, o fue eh, una entidad astral que le vino, o fue el mismo diablo según la Biblia? No, esto es una metáfora para decir, Jesús tuvo que enfrentar a sus propios demonios, lo que le decía, y hablo de esto de una manera muy sutil en cuanto a Jesús, eh, diciendo que él tuvo que pasar mucho tiempo en meditación para poder ver o sea, eh, cuál era su camino. Sí, y cuál, cuál era su destino como tal y aceptarlo en ese proceso estuvo, tuvo que enfrentar todos sus demonios y es la parte cuando el diablo lo visitó básicamente en la historia eh, tipo fábula así que eso es algo que todos tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar cuáles son esas tentaciones negativas que tenemos hacia la polaridad del servicio al yo eh, decir yo nunca he tenido nada de eso te hace un poco... Eh, deshonesto no, no quiero decir que no hayan personas así no lo sé, pero yo creo que todos tenemos algo negativo, si sí, Jesús lo tenía uh, Buda lo tuvo por eso que también tenemos y hay uh, hay una hay, hay varias gráficas, ilustraciones que se han hecho a través del tiempo donde se muestra al santo rodeado de demonios tratando de jalarlo y llevarlo para acá eh, el mismo Buda es visto o es ilustrado en su paz y en su tranquilidad que no es Gautama Siddhartha, es la naturaleza Buda de nosotros, de nosotros rodeados de todos estos demonios que están ahí karma básicamente buscándonos, así que esa es la dinámica en la cual estamos hablando aquí estas ilustraciones son una manera hermosísima de poder representar lo que nosotros pasamos en meditación o en contemplación de nuestro ser interno de toda esta confabulación negativa que existe ahí. Así que me parece que todos tenemos que explorarlo. El hecho de que no lo veamos, mira, no necesariamente quiere decir que no está ahí, eh, hay que seguir viendo para ver qué más sale, y eventualmente esto de encontrar tu parte negativa no se convierte en algo aterrador ni malo, sino simplemente beneficioso porque tú dices, wow, algo más que puedo soltar, algo más que no, no soy yo y que ha estado ahí como un tumor, como un cáncer, comiéndome por dentro. ¿Cuánta liberación puedo conseguir por esto? Por eso es que en el camino directo eh, el énfasis en realidad no es tanto inicialmente es en conocerte a ti mismo, pero el, el resto de nuestro camino es explorar nuestro ser a través de esta herramienta. No es un escapismo espiritual como algunas personas tienden a pensar cuando escuchan la parte inicial de decir, no soy mis pensamientos, no soy mi cuerpo, eh, no soy nada, etc. Todo esto es para poder eh, eh, revelar la esencia del ser. Pero revelar la esencia del ser no es para quedarte ahí, porque no hay ahí. esa ahí, es aquí y ahora, y está rodeado de todo esto. Así que es integrarte a través de este reconocimiento de tu esencia. Esa es la parte más, eh, no es larga, es infinita. La integración es infinita. Nunca existe alguien iluminado. ¿Okay? La iluminación no es más que el reconocimiento de tu esencia para que vivas a través de ella. Eh, y todavía vas a tener todo tipo de, eh, de, de dudas y, y problemas y vicisitudes. Así que esto es hermosísimo como una parte del mecanismo que nosotros tenemos que pasar para poder liberarnos de todo esto. Okay, Don todavía no consigue su respuesta eh, y pregunta en la pregunta 12 dice me parece que se trata de una acción de servicio a otros al ofrecer la posibilidad del camino de servicio al yo cuál es el efecto relativo de la polarización de esto no entiendo ese punto eh, la pregunta la voy a explicar ahorita mejor también por si no se entendió pero está bien está bien traducida al menos Uh, RAR responde, en tus bandas armadas un gran grupo merodea y saquea con éxito. El éxito de los simples soldados es reclamado por los cabos, el éxito de los cabos por los sargentos, luego los tenientes, capitanes, comandantes y finalmente el comandante general. Cada tentación, tentación exitosa, cada entidad cosechable exitosa, es un fortalecedor del poder y la polaridad del complejo de memoria social de cuarta densidad que ha tenido este éxito. Eh, negativo, estamos hablando, no positivo. Eh, Don está preguntando, y creo que aquí no se responde lo que Don dice también, porque, eh, bueno, sí se responde, pero no directamente. Fíjense, cuando Don dice, me parece que se trata de una acción de servicio a otros, el hecho de ofrecer la posibilidad del camino del servicio al yo, en pocas palabras. ¿Acaso la entidad negativa no está siendo de servicio a otros al ofrecerle a, a, a estas personas su... Su religión, básicamente, religión de servicio al yo. Y Ra de manera indirecta me parece que lo explica al decir, ok, vamos a poner el ejemplo de tus ejércitos o tus cuerpos militares, donde el éxito de cada uno de, de los de rango inferior es absorbido por el mayor. Y así es, o sea al final es el general el que se lleva todo, todo el prestigio, y, o la mayoría del prestigio, ¿no? Eh, y también los tenientes pero nunca nunca los soldados rara vez un soldado es, eh, es reconocido como tal entonces todo eso es parte de la estructura de cómo eh, como don pregunta aquí eh, eh, no es un servicio a otros en sí es un servicio sigue siendo de servicio al yo el, el que está el que manda más ¿okay? porque el éxito que tengan los subalternos, van a ser siempre absorbido por el otro. En pocas palabras, si yo te convenzo a ti de mi religión, quien se beneficia soy yo, no tú. A pesar de que tú puedes ganar el conocimiento de decir, ah, pero veo cómo te beneficias tú con esto, yo puedo beneficiarme también. Y Ahora, como tú estás polarizado en negativo, entonces tú vas a querer eh, atraer a otros y entonces nuestro culto Empieza a aumentar nuestra religión, empieza a aumentar empezamos a tener cada vez más y bueno, ahora yo soy el papa de esto, soy el gurú mayor, etcétera, todo el mundo me respeta porque yo fui el principal y además todos me rinden eh, culto a mí y respeto. Todo esto funciona de esa manera, sí. Eh, no es positivo entonces, no te polarizas a lo positivo. Por eso la, la polaridad en realidad y el poder se gana es con, con los subalternos, básicamente. Bastante simple. Esto no es una dinámica difícil de, de entender, sobre todo porque tenemos en nuestra tierra bastantes ejemplos de, esta, eh, de este tipo de, de tradición, en la cual se beneficia siempre el que está arriba. A pesar de que pareciera que estamos beneficiando a los de abajo, pero así no funciona esto. Eh, en una pirámide eh, invertida, creo que... Uh, o... Sí, una de esas pirámides de estafa Siempre se beneficia el que está arriba Los de abajo también se benefician, pero menos Y siempre es a expensas de los demás Vamos a seguir Pregunta 13, donde dice Si un complejo mente corvo espíritu se extrae de la tercera densidad De un complejo de memoria social de cuarta densidad Esto me parece que eh, A un complejo de memoria social eh, Pudiera ser en esencia, si un complejo mente-cuerpo-espíritu se extrae de la tercera densidad hacia un complejo de memoria social de cuarta densidad, se duplica el poder total del complejo de memoria social antes de la absorción de esta entidad cuando esta entidad es absorbida. Y esto es, eh, por supuesto, demasiado poder. No se puede duplicar. Ra dice que no. Entonces, donde dice, la ley de duplicación no funciona de esta manera. ¿Cuánto aumenta la relativa? ¿Cuánto aumenta relativamente el poder del complejo de memoria social eh, cuando esta entidad es cosechada y absorbida por él? Radice, si una entidad en el complejo de memoria social es responsable de esta adición a su ser, ese complejo mente-cuerpo-espíritu absorberá de manera lineal el poder contenido en el recluta, por así decir. Si un subgrupo es responsable, el poder es entonces de este subgrupo. Muy raramente el complejo de memoria social de polaridad negativa es capaz de actuar totalmente como un solo ser. La pérdida de polaridad por esta dificultad, a la que antes hemos referido como una especie de entropía espiritual, es bastante grande. Um, Don estaba preguntando aquí en esencia... Eh, primero, la pregunta anterior era que si se duplica el poder del complejo de memoria social porque reclutemos a uno más. Esto... Es desproporcionadamente eh, incorrecto. Como dice. Bueno, Ra dijo que no simplemente, pero no puedes duplicar. No me parece que pueda ser así, ni siquiera un, en uno positivo. Uh, ok. Ahora, la ley de duplicación, dice Don, no funciona, pero entonces, ¿cómo se aumenta este poder? Y Ra explica que el poder es relativo, porque tiene que ver con quién reclutó a la entidad. Entonces, si tú eres reclutado hacia un complejo de memoria social negativo, me disculpa que te ponga a ti de, de ejemplo, <risa> pero cuando tú entres, tú lo que vas a fortalecer a la entidad que te reclutó o al grupo. Se distribuyen básicamente, pero rara vez dice eh, Ra que, que esto es hecho por todo un complejo de memoria social negativo. Esa es la diferencia entre lo que es el complejo de memoria social positivo y el negativo. En el positivo no existe individualidad como tal, y simplemente es una acción del todo, del colectivo. ¿okay? Y ese poder en realidad aumenta siempre a la polaridad positiva del complejo completo. Mientras que en el negativo como existe esta división, esta... Eh, esta relación con la separación, entonces cada uno de ellos debe beneficiarse individualmente o como subgrupo. Y eso es lo que Ra dice que hace que se pierda el, la, la polaridad negativa en estos complejos de memoria social. Es ineficiente, pero ellos no lo ven así, por supuesto. Eh, no es visto de esa manera en lo absoluto, simplemente se sigue reforzando lo mismo porque uh, en, en términos de nuestra sociedad podemos ver el ego funciona de esta manera. El ego espiritual, hablando de algo eh, en lo que nos podamos relacionar, el ego espiritual lo que busca es sentirse cómodo bajo una, eh, un entendimiento intelectual eh, particular. ¿Okay? En este entendimiento particular se queda estancado y dice, no, esta es la manera como debe ser. ¿Okay? Así es como, como debe funcionar y los que no estén de acuerdo con esto están errados. Okay, estás equivocado si no haces este camino como yo lo digo, y como debe ser. Eh, se vuelve eh, estructurado dentro de un sistema intelectual. Y por razones de, de obvias, uh, se, se pierde la posibilidad de poder dar esa polaridad abierta del positivo, que es lo que la enseñanza positiva siempre debería ser es mostrarte que, en realidad, todo es es todo es adecuado, hay eficiencias, claro, dependiendo de la persona, pero nada puede ser totalmente, esta es la manera, y eso es lo que el negativo está haciendo, ¿okay? está creando eh, una especie de, de, de rigidez, que es el problema con, esta, con estos caminos. Si hay una rigidez de que debe ser así, y no hay flexibilidad, entonces no existe una, una real elección como tal. Y ahí es donde se pierde básicamente eh, parte de lo que es este poder. Pero en, la, en el complejo de memoria social negativo, como dice Ra, es muy poco probable o muy poco común. Raramente dicen ellos que se pueda actuar todo como un ser. Y es porque todos están buscando básicamente su propio, su propio beneficio. Ahora, eh, creo que vamos a terminar con las próximas dos preguntas de esta línea. Y luego pasamos a, a lo que nos queda de sexualidad que va a, abrir, va a hacer un abreboca para la, la última parte de esta sesión. Pregunta 15, donde dice, entonces, suponiendo que una sola entidad negativamente polarizada es responsable del reclutamiento de una entidad cosechada de tercera densidad y agrega esta polaridad a su polaridad y poder negativos, ¿qué tipo de habilidad o qué tipo de beneficio es este y cómo se usa por la entidad? Ra dice, el llamado orden jerárquico es desafiado de inmediato y la entidad con mayor poder ejerce ese poder para controlar más a los demás, y avanzar dentro de la estructura del complejo de memoria social. Así que, eh, sí, vamos a hablar más de esto, porque hay un seguimiento que Don le hace. Eh, pero, uh, Don está preguntando aquí, ok, explícame cómo, cómo funciona esto, ¿no? o sea, quién, quién se beneficia, eh, y cómo, cómo afecta la polaridad al poder negativo ¿no? entonces eh, Rale dice que el llamado orden jerárquico esto es en, uh, en nuestras estructuras sociales existen siempre el manda más ¿okay? y el que le sigue y el subalterno, el subalterno esta escalera básicamente, este orden jerárquico cuando alguien demuestra que es más poderoso entonces desafía de inmediato al próximo cuando tú muestras que eres más poderoso que que el otro entonces tiene la posibilidad de sacarlos del trono, básicamente de su trono y tú subir a ese trono, entonces esa, es, ese es el proceso, en una corporación lo podemos ver ¿okay? cada vez que tú demuestras ser más eficiente y mejor que el otro y el otro es menos que tú, tú puedes ascender, ¿okay? eh, todas nuestras estructuras de poder tienen este tipo de jerarquía y gracias a esas jerarquías que se sigue avanzando en la escalera. Ahora, ¿dónde hace seguimiento? La pregunta 16. Y dice, ¿cómo se mide esta potencia? ¿Cómo es obvio que esta entidad ha obtenido este poder adicional? Rale dice, en algunos casos hay una especie de batalla. Esta es una batalla de voluntades y las armas consisten en la luz que puede formar cada contendiente. En la mayoría de los casos en los que el cambio de poder ha sido obvio, simplemente se reconoce y aquellos que se ven beneficiados al asociarse con esta entidad recientemente más poderosa la ayudan a ascender dentro de la estructura. Uh, más ejemplos todavía para hablar cómo funciona esta, esta ganancia de poder. es que Primero, en algunos casos hay una especie de batalla. Esta batalla es de voluntad, y se ven como luz, las armas que se utilizan para... Eh, el argumento más sólido básicamente es el que gana aquí, no el que más sea real <ríe> sino el más sólido que, que demuestre poder esto los políticos lo saben hacer pero con, uh, con gran destreza y lo podemos ver como la capacidad que tenemos de poder convencer al otro de que mi poder es mayor, ¿Ok? porque yo tengo más conocimiento, porque yo tengo un método más eficiente, porque aquello y todo lo demás. Ahora, esta batalla no es necesaria en la mayoría de los casos, aparentemente, como dice Ra, porque cuando el poder se ha hecho obvio, entonces los demás simplemente siguen y se dan cuenta de lo, lo beneficioso que puede ser rodearse o asociarse con este tipo de entidad. En pocas palabras, si yo adquiero poder y tú Obviamente te das cuenta y dices, no, Gabo tiene poder, yo me quiero asociar con él porque voy a aprovecharme de ese poder eventualmente para eh, superarlo, si es posible. Siempre existe esa visión, ¿no? Eh, y es cuestión de lo que llamaría popularidad. El efecto de popularidad que nosotros vemos en nuestra, en nuestra tierra ahorita. Eh, tenemos una tendencia muy básica y primitiva a seguir popularidad. Eh, ustedes que escuchan esto no están sujetos a, a este tipo de, de, de mentalidad, pero es bastante común. Por ejemplo, nosotros vemos que las personas más famosas son las que más se respetan. Y recientemente se ha hecho un caso muy importante el decir, ¿por qué estamos escuchando a esta persona simplemente porque es popular? ¿Sí? O sea, porque es popular quiere decir que sabe mucho. Uh, no voy a mencionar nombres, pero <ríe> hay alguien que es reconocido por tener una gran influencia en el sistema médico. Y eh, nos preguntamos así, bueno, pero ya va, tú lo que haces es, es trabajar con, con negocios. <ríe> que sabes tú de medicina? ¿Y por qué tú estás influyendo en las decisiones que tomamos eh, en todo esto? Y es por, por eso, porque esa es la, la, la dirección negativa en la que la popularidad, o sea, respeta mucho porque es muy popular, es una persona muy exitosa y tiene mucho dinero. Uh, hay una especie de respeto grande por el dinero también. Todo esto tiene que ver con respeto respeto a números y poder, a dinero, a todo esto. Y es lo que me parece un poco deprimente que se empiece a utilizar también en el campo espiritual. He escuchado eh, cosas como que si te va mal con el dinero es porque... Eh, no estás ascendiendo espiritualmente. Eso me parece una basofia, lo voy a decir con todo el, el término inapropiado incluso. Me parece una basofia y una basura eh, de decir, siempre apuntar dedos y decir ah, si no te vistes de esta manera no eres espiritual, si no comes de esta manera no eres espiritual. Y desafortunadamente la masa está acostumbrada a escuchar esto como una especie, de, dependiendo de quién lo diga, porque si la persona es popular quien lo dice entonces se llena obviamente de, así se crean los egregores, obviamente, en la que se, se, se manifiesta esta idea de que, no, mira, esta persona que es muy popular dice que no deberíamos hacer esto, así que no deberíamos hacer esto, eh, no se deberían consumir esta sustancia, no se debería hacer aquello. Incluso dentro del mismo budismo, este tipo de, de entendimiento sigue siendo un problema, porque, ah, no, esto dice que no podemos abusar nuestras pasiones, bueno, eso es lo que realmente dice, dice que no... Eh, la gente interpreta eso de no abusar de tus pasiones como no deberías tener pasiones ni deseos ni nada. Eh, debe ser estéril de eh, todo tipo de sensualidad. Hay muchas malas interpretaciones aquí y esto es simplemente por querer asociar algún tipo de enseñanza de alguien con lo absoluto. Eh, lo, lo absoluto no existe en manifestación. ¿Cómo podemos seguir lo absoluto en algo manifestado? No tiene sentido. Así que eh, lo que estamos viendo aquí es eso. Es es una tendencia negativa. Esto no quiere decir que te estés polarizando negativo si tienes creencias de personas populares, porque esta persona sabe mucho de, de matemática o de medicina, entonces tenemos que escucharlo por esto o lo otro, porque tiene mucho dinero, porque es muy popular, porque tiene tantos seguidores. Eso es algo más en YouTube y en Instagram que se ve constantemente. Tiene muchos seguidores. Debe ser una persona que vendió muchos libros. Debe ser alguien que... Todo el mundo es igual. A quien debes analizarte es a ti mismo. Esa es la única persona que ver, <ríe> si acaso, porque eventualmente vas a dejar de ver a la persona en ti. Ok. Entonces, eh, la, la dinámica de polarización negativa es que cuando el ser se establece como yo tengo poder y yo uso este poder de esta manera, mírenme, venérenme, idolatrenme porque eh, se dan cuenta de que yo tengo el poder y ustedes no entonces se crea siempre esa dinámica desafortunada aquí en la tierra pero en, en cuarta densidad es completamente voluntario, no tiene nada que ver con con manipulación sino con reconocimiento de poder pero eso todavía existe en nuestro planeta obviamente y se hace de una manera ciega al menos <ríe> podemos decir que en cuarta densidad son más honestos todos, aquí por razones de Uh, desconocimiento o ignorancia, se, se siguen a todas, esta, a todas estas personas. Nunca sigas a nadie en particular. Sigue la enseñanza, porque la enseñanza, a pesar de que la persona pueda tener muchas cosas negativas, la enseñanza sigue brillando ahí. Pero bueno, mucho que decir ahí. Vamos a cambiar de tema, eh, vamos a pasar rápidamente por esto y terminamos con la primera pregunta sobre sexualidad en esta sesión. ¿Dónde dice en la pregunta 17, gracias, notamos la posibilidad de una confusión entre el término mente-cuerpo-espíritu y complejo mente-cuerpo-espíritu en la última sesión. Hubo un par de estos de usos indebidos de estos términos, cambiando uno por el otro, pregunta. Y Rale dice, hubo un error en la transmisión. El uso del término mente-cuerpo-espíritu debe referirse a aquellas entidades que habitan en tercera densidad antes del proceso de velado. El término complejo mente-cuerpo-espíritu se refiere a aquellas entidades que habitan en tercera densidad después del proceso de velado. También descubrimos una falla de, nuestro, de nuestra parte al proporcionar el término complejo al hablar del, del cuerpo después del velo. Eh, después del velo, debería ser antes del velo. Corrijan estos errores, por favor. Ok, antes de hablar de esto, <ríe> posiblemente corregir yo un error. Eh, esta es la pregunta 17, ¿no? Ok, no, si sí, dijeron eso. En eh, términos complejos. Hablando del cuerpo luego del... Después del velo. Ok. Bueno, aquí simplemente es una aclaratoria. Lo dije en la sesión pasada que estamos lidiando con... En la sesión está puesto corregido ya porque RA dijo que se corrigiera. Entonces en el material, eh, digamos, publicado está corregido como debe ser. Pero hay una nota que dice que originalmente no fue transmitido como complejo sino sin la palabra complejo y luego dicen que también tuvieron un error al proporcionar la palabra complejo al hablar del cuerpo después del velo y se supone que debería estar, estoy confundido yo ahora porque la palabra complejo debería estar después del velo ¿no? entonces por qué proporcionaron? descubrimos una falla en nuestra parte al proporcionar el término complejo Y lo dijeron en inglés también Ah, no, fallaron en mencionar, ok, una falla en nuestra parte al proporcionar, sí. Se les olvidó utilizar la palabra complejo al hablar del cuerpo después del velo, así que otra corrección que se hizo, entiendo, entiendo. Muy bien, entonces eso es todo, una simple aclaratoria, y ya sabemos que complejo es después del velo, y mente, cuerpo, espíritu, o oh, sin la palabra complejo es antes del velo. Rand dice... Además, les pedimos que mantengan atentos, se mantengan atentos a estas transmisiones en busca de errores y preguntas sin falta, ya que en nuestra intención de proporcionar, es nuestra intención proporcionar una serie de complejos de vibración de sonido sin distorsiones, tanto como sea posible. Esta entidad, aunque mucho más libre de distorsiones, hacia los espasmos de dolor cuando está, por, eh, cuando está preparada por esos complejos de vibración mental que ustedes llaman oración, Aún está sujeta a fluctuaciones debido a las distorsiones de su complejo corporal preencarnativo y la energización de las mismas por aquellos de por haría Tengo que confesar que estoy leyendo esto con dudas en la mente y por eso me estoy eh, trabando tanto. <risa> Porque estoy viendo <risa> si está bien escrito todo. Eh, eh, les prometo, Les prometo que con el tiempo esto va a ir mejorando. Sobre todo para las personas que van a ir estudiando este material en las respectivas páginas donde va a estar publicado. Todos estos errores van a ser corregidos a través del tiempo. Pero aquí ni nada. Aquí simplemente Ra está diciendo manténganse atentos a cualquier error. Eh, Carla, a pesar de que tiene una preparación muy buena con las oraciones y otro tipo de, de, de afirmaciones para mantener digamos, la mente apaciguada y bien preparada para el contacto, igual está sujeta a fluctuaciones físicas, básicamente, que los de polaridad negativa están manipulando. Entonces básicamente, como no te puedo manipular mentalmente, lo hago físicamente. Eh, esto lo vemos cuando <ríe> la persona... No, yo no te puedo convencer de lo que te estoy diciendo es cierto me voy a los golpes. Vamos a pelear físicamente. Te agredo físicamente. Uh, y de una manera más sutil, cuando la persona se siente afectada mentalmente porque no lo puede hacer de una manera pasiva, entonces intenta agredir verbalmente. Uh, el ego se dispara. Uh, vamos a la otra uh, pregunta que va a ser la última y tiene que ver con sexualidad. Inicialmente pensé en dejar esto para la próxima, el próximo episodio, pero uh, tenemos tiempo y así dejamos un poco, como dicen en inglés, un cliffhanger uh, para la próxima sesión, próximo episodio. digo. Pregunta 18 donde dice, gracias, haremos las correcciones. En la última sesión dijiste que antes del velo, la transferencia de energía sexual siempre era posible. Me gustaría saber qué quisiste decir con siempre fue posible y por qué no siempre fue posible después del velo. solo para aclarar ese punto. Ra dice, Creemos que capturamos tu consulta y utilizaremos la analogía en tu cultura de la batería que enciende la bombilla de la linterna. Dos baterías en funcionamiento colocadas en serie siempre ofrecen el potencial de iluminación de la bombilla. Después del velo, para continuar con esta burda analogía, las dos pilas, no estando colocadas en serie, no ofrecen ninguna iluminación posible para la bombilla. Muchos complejos, mente, cuerpo, espíritu, después del velo, han hecho, a través de bloqueos, el equivalente a invertir la batería. Ok, esto es una analogía bastante simple. Voy a hacer una, una, una explicación breve y luego continuamos antes del velo todas las interacciones sexuales eran de transferencia de una naturaleza de transferencia de energía. Luego del velo, no. La pregunta es ¿por qué? Rana dice que una analogía para esto es que antes del velo las baterías, o las pilas como decimos también, eh, estaban puestas siempre de manera correcta, de manera que cada transferencia, o mejor dicho cada interacción, cada vez que prendías o cerraba el circuito, se prendía la, el bombillo, queriendo decir había transferencia de energía, se movía la, la, la energía. Esto es porque las baterías siempre estaban puestas correctamente. ¿Okay? No había manera de ponerlas incorrectamente, siempre era de manera correcta. Luego del velo existe la posibilidad de ponerlas al revés, de ponerlas mal, y esto es debido a los bloqueos que podemos desarrollar. Así que Energía sexual transferida antes del velo, siempre posible, porque las baterías estaban puestas de una manera correcta. Después del velo, posible incorrección de posición de las baterías, por ende bloqueos y no hay transferencia de energía. Simple, es bastante simple. Eh, la energía siendo la electricidad que ilumina el bombillo, y me encanta eso porque está iluminando al ser. perfecto Don hace un seguimiento y dice, ¿cuál fue la fuente principal de los bloqueos que causaron la analogía de la inversión de la batería? Raleigh dice, consulta más específicamente sobre los complejos mente-cuerpo-espíritu o mente-cuerpo-espíritu sobre los que solicitas información. Honestamente a mí me parece que Don, está bastante explícito, que está hablando de después del velo, pero... Don pregunta y dice, antes del velo existía el conocimiento de la técnica de iluminación con bombillas, digamos. Eso no fue una pregunta. Releo. Antes del velo existía el conocimiento de la técnica de iluminación con bombillas, digamos. Después del velo, algunos experimentos crearon una bombilla de iluminación. Algunos dieron como resultado que no se encendieran las bombillas. Aparte del hecho de que no se disponía la información o de información sobre los métodos de encender la bombilla, ¿Hubo alguna causa fundamental de los experimentos que dieron como resultado que no se encendiera la bombilla? Rale dice, esto es correcto y eh, Don le pregunta ¿cuál fue esta causa fundamental? Ral explica, la causa fundamental del bloqueo es la falta de la capacidad de ver al otro como el creador, o dicho de otro modo, la falta de amor. Así que todo esto era simplemente Don preguntando, antes del velo se sabía básicamente la posición correcta, después del velo no. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué? Eh, y Rado dice que la causa fundamental del bloqueo es la falta de la capacidad de poder ver al otro como creador. Dicho de otro modo, la falta de amor. Este es el tipo de amor. Eh, aquí se puede aclarar fácilmente esa concepción errónea de la palabra amor como eh, pasión, o romance o, o deseo sexual. Porque muchos podemos tener esta pasión, este romance, esta esta lujuria y no tener una una transferencia de energía sexual entonces eh, eso quiere decir entonces que no hay amor ah, de qué tipo de amor estamos hablando del amor que es incondicional el verdadero amor cuando existe este amor naturalmente existe ver al otro de una u otra manera como el creador es eh, indispensable básicamente así que la clave está siempre en ver al otro como el creador una vez más, esto no es algo intelectual, si no fuera muy fácil, es algo que tienes que sentir básicamente y eso se, se desarrolla a través del de conocimiento de ti como creador, porque tú no puedes ver al otro como creador si no te ves a ti como creador, uh, estás creando una separación y ese no es el verdadero creador, estás idolatrando al otro, okay. o a ti mismo y no al otro, así que es algo que tiene que verse bastante bien dentro del ser pero eso es básicamente no sé si me salte algo uh, no, Don simplemente preguntó después del velo algunos experimentos crearon una bombilla de iluminación y otros dieron que no se encendiera la bombilla okay. ¿cuál era? Eh, si había alguna causa fundamental para que esto no se diera y Ra lo explica como esa falta de ver al otro como creador o simplemente falta de amor. Ahora sí, la última pregunta. Va a ser un poco larga, pero vale la pena para dejar esto eh, en buen pie para la última parte de esta sesión. Ah, me salté. Aquí está. Pregunta 22, donde dice, bien, en nuestra ilusión particular el potencial sexual, al parecer, para el hombre alcanza su punto máximo antes de los 20 años y para la mujer unos 10 años más tarde. ¿Cuál es la causa de esta diferencia en la energía sexual máxima? Aquí estamos indagando un poco más dentro de lo que es la sexualidad y no tanto transferencia de energía sexual, así que vamos a hacer un cambio. Ra dice, debemos hacer una clara distinción entre el complejo químico corporal del rayo amarillo de tercera densidad y el complejo corporal, que es una parte del complejo mente-cuerpo-espíritu. El varón, como ustedes llaman a esta polaridad, tiene un deseo de rayo amarillo extremadamente activo en el espacio-tiempo en una encarnación cuando su esperma es más viable y está lleno de espermatozoides que dan vida así el rayo rojo busca reproducirse más densamente en el momento en, el que, en que este cuerpo es más capaz de cumplir con los requisitos del rayo rojo ok para hacer la transición completa a este tema estamos hablando biológicamente cuál es la razón por la cual existe un mayor deseo o eh, movimiento hacia la sexualidad de parte del hombre en las edades tempranas o eh, en, en edades jóvenes que en la mujer. Y Ra está empezando por el hombre. ¿okay? La primera distinción que es la que hace Ra me parece importante porque estamos hablando del cuerpo físico de tercera densidad, el cual no es el cuerpo del complejo mente-cuerpo-espíritu. El complejo mente-cuerpo-espíritu abarca todos los cuerpos de todas las entidades, todos en uno. Sin embargo, la manifestación de este complejo mente-cuerpo-espíritu en tercera densidad se ve como un complejo químico-físico, este cuerpo que estamos viendo. ¿okay? Se manifiesta como hombre o como mujer, como varón o como hembra, biológicamente. ¿okay? Entonces biológicamente el, el varón o el masculino va a tener una mayor tendencia hacia la sexualidad por razones biológicas, la razón biológica es la viabilidad que tiene el espermatozoide o la esperma eh, a mayor cantidad de espermatozoides, sabemos que con el tiempo la cantidad de espermatozoides producidos baja, lo cual quiere decir que instintivamente hay menos deseos de reproducción, hay mayor deseo de reproducción en el hombre. Luego de esto, luego de hablar de la, de la mujer, voy a hacer mi especulación adicional a todo esto, que tiene que ver con estructura social y también con eh, posición del hombre y de la mujer de manera básica, primitiva. Vamos a cerrar con una reflexión de Ra, o no, una indicación de Ra que es, eh, es mucho más completa y, y más directa hacia lo que es la sexualidad como tal. Recuerden, aquí estamos hablando meramente de lo que es la parte biológica, física, instintiva, eh, primitiva de lo que es el proceso de reproducción y por qué hay mayor deseo sexual de parte del hombre al principio y más adelante de la mujer. El pico tiende a ser más grande para la mujer. Okay. Entonces eso es básicamente todo lo que dice Ra en esta primera parte. Habla del hombre y dice que el rayo rojo busca reproducirse más densamente en el momento en que este cuerpo físico es más capaz de cumplir con los requisitos del rayo rojo. ¿Cuáles son los requisitos del rayo rojo? en términos de eh, reproducción, pues, la sexualidad. Muy bien, ahora vamos a la mujer. Radice, el complejo químico del cuerpo del rayo amarillo de la mujer, como llamas a esta polaridad, debe tener necesariamente un deseo continuo y creciente de tener relaciones sexuales, ya que solo puede concebir una vez en un periodo de 15 a 18 meses. Dado que lleva el concebido complejo corporal al bebé, da a luz y lo amamanta. Esto es agotante para el cuerpo físico del rayo amarillo. Para compensar esto, el deseo aumenta, de modo que el cuerpo del rayo amarillo está predispuesto a continuar en el acto sexual, cumpliendo así su requisito de rayo rojo para reproducirse lo más densamente posible. Reproducción en densidad, aquí me parece a, a tener mayor cantidad de progenie, más bebés. Uh, hay un par de cosas aquí. Eh, obvio que la capacidad de un hombre para reproducirse es más amplia. Uh, hay muchas cosas que podamos hablar aquí con respecto a la diferencia entre el deseo sexual del hombre y de la mujer. Eh, una vez más estoy hablando en pleno sentido biológico primitivo de querer reproducirse. Okay? No estamos agregando aquí estructura social ni nada todavía. Sino lo que instintivamente el cuerpo desea. Eh, ahora, hablan de que la mujer obviamente tiene que pasar más tiempo en términos de reproducción, más tiempo eh, ocupada en otras cosas, llevando un bebé. Uh, los 12 o 18 meses, 15 o 18 meses, uh, sabemos que obviamente una mujer puede salir embarazada antes de los 12 meses, después de haber salido embarazada, eh, pero en promedio, un periodo de 15, 18 meses es lo que lo más natural supongo, um, pero, pero bueno todo esto es para, para decir que para que una mujer se pueda reproducir o tener bebés tiene que pasar mucho tiempo y por ende, por ende se complementa con mayor tiempo de deseo sexual, así que llegan los 30 o 40 años buscando eh, reproducción o con deseo sexual mientras que el hombre empieza a disminuir en términos de querer reproducirse como tal. De nuevo, lo he dicho tres veces ya, pero me parece importante, no agreguen estructura social aquí. Es, básicamente, cuerpo, reproducción, hombre-mujer. ¿Okay? Eh, así que sí, para compensar esto, el deseo aumenta, o se extiende más, de modo que el cuerpo el rayo amarillo físico está predispuesto a continuar en el acto sexual. Y esto, eh, ahora sí, le, le voy a agregar mi especulación y varias cosas pero ven, dicen, cumpliendo así su requisito del rayo rojo para reproducirse lo más densamente posible, mayor, mayor cantidad de bebés esto explica por qué en nuestras sociedades antiguas teníamos tantos hijos 5, 8, 10, 12 hijos también, bueno, por razones de... aquí no lo está hablando rap pero obviamente por razones de supervivencia muchos de los bebés morían antes, niños incluso, adolescentes así que para tener gente que, que siga tu linaje Uh, querías tener varios hijos y protegerlos por supuesto. Pero bueno, ahí estamos agregando un poco de estructura social. Ahora, ¿qué quiero especular yo aquí? Un par de cosas. El hombre puede reproducirse, puede tener mucho más bebés que una mujer, es obvio, porque puede tener múltiples parejas. Y de hecho, un dato curioso de, mi, eh, de mis ancestros, mi bisabuelo, parece que era mi bisabuelo, el papá de mi abuelo por parte materna tuvo más de 80 hijos en la isla de margarita para los que me están escuchando en margarita por cierto <ríe> eh, yo soy descendiente de el general bermúdez quien fue un gobernador de la isla de margarita a finales de 1800 aparentemente y principios de 1900 y obviamente tuvo muchas eh, concubinas y 80 eh, 80 hijos o más eh, así que es natural que, no es natural, es posible que el hombre pueda naturalmente reproducirse más que la mujer. Eh, esto hace que la mujer quiera extender, o esa tendencia de la mujer a extenderse, a tener mayor deseo sexual pasado los 30 años hasta los 40 de repente. Eh, y más incluso. Claro, aquí se empiezan a ver claros porque es que yo trabajo y tengo y por eso quiero tener hijos a los 40 años todo eso no tiene nada que ver con la reproducción biológica simplemente por razones sociales eh, por otro lado eh, el hombre esto me parece aquí estoy agregando algo de especulación mía me parece que el hombre también tiene un mayor deseo sexual inicialmente eh, incluso dependiendo de lo que vaya sucediendo con el tiempo uh, de querer reproducirse porque nunca está seguro de qué va a pasar su... Eh, su, su ADN no importa qué tanto pueda proteger a la mujer algún otro hombre puede llegar a fertilizar a la mujer y ahora tienes un hijo que no realmente no es tuyo <ríe> en ese sentido eh, así que el hombre quiere intentar la mayor cantidad de eh, y esto me parece que aplica también a la naturaleza en muchos sentidos uh, hay especies que obviamente son monógamas pero muchos uh, varones tienden a hacer esto a buscar muchas muchas parejas y tratar de reproducirse, porque quieren pasar su ADN. Eh, entonces eso, eso también puede ser otro factor que influye a, al deseo sexual, pero ahí estoy yéndome un poco más hacia otro lado. El punto es que también es conocido que los hombres empiezan a perder su, eh, su deseo sexual o ah, lo bajan, <ríe> lo cual es necesario después de pasar, los que son hombres me entenderán, eh, de esos años adolescentes donde el sexo estaba tan presente en nuestra, en nuestra vida, eh, empieza a disminuir mientras que la mujer empieza a aumentar su deseo sexual conforme pasan los años. Uh, así que es interesante ver todas estas dinámicas en juego aquí, pero de nuevo, cuando ponemos el animal del, eh, de la estructura social y todo lo que implica que hay muchas variaciones, también está lo del bloqueo de, de los centros energéticos inferiores que tengas 40, 50, 70 años, si tienes bloqueos, ahí vas a seguir buscando sexualidad, porque lo que estás buscando es algo que Ra va a mencionar en el último párrafo. Aquí Ra dice, la sexualidad o polaridad más integral del complejo corporal, que es una porción del complejo mente-cuerpo-espíritu, una vez más hacen la distinción de que esto es lo más importante para el complejo físico, para el cuerpo burdo, bruto. Este físico que está aquí no está interesado por estas manifestaciones del rayo amarillo, sino que sigue los caminos de la búsqueda, de la transferencia de energía, del refuerzo, de la ayuda y el servicio a otros yo o al yo. Servicio a otros o al yo, básicamente. Así que... Ra está diciendo aquí que la parte más integral de la sexualidad física bruta esta del cuerpo físico es aumentar su polaridad. En otras palabras, el rayo rojo presta su función de reproducción para, en el acto sexual, pero luego están los otros centros energéticos, como acabamos de decir. Esos centros energéticos están buscando cada vez más una experiencia más sublime, más divina, más elevada, y eso es a través de... Lo, la transferencia de energía sexual, que es lo que dice Raki. Eso es lo que el cuerpo físico está buscando. Por ende vemos que cuando entramos, y yo tengo experiencia en esto, cuando buscamos constantemente otra pareja y otra pareja y otra pareja para tener relaciones sexuales, en realidad lo que falta, lo que estamos buscando es amor. No estamos buscando el sexo como tal, a pesar de que se manifiesta como tal. Podemos confundirnos con eso y decir, no, yo lo que estoy buscando es sexo porque me encanta el sexo y lo disfruto y todo esto. Está bien, claro que sí, pero lo estás buscando porque en realidad estás buscando amor. Quieres entablar esa, esa transferencia que aún no has conseguido y, y, y ese es el propósito. Entonces, lo pasemos en los primeros años de adolescencia eh, o en los primeros 40 años de nuestra vida. No importa, lo importante es reconocer eso, que es lo que estamos buscando. Y poder tener ese tipo de, de, de relación al final o satisfacer esa necesidad es abrir el rayo, eh, el rayo verde o el corazón. Eso es lo que está buscando. La sexualidad física. Me encanta que Ra lo explica de esta manera. La sexualidad o polaridad más integral del complejo corporal no es reproducción. Ni el acto sexual físico de placer y, y, y gusto. ¿no? Sino esas manifestaciones del... Eh, eh, perdón, dice... no no le interesa esas manifestaciones del rayo amarillo, lo cual es todavía eh, la parte física, sino los caminos de la búsqueda, de la transferencia de energía y el refuerzo de la ayuda y el servicio a otros o al yo. También eh, incluye aquí lo que es la polaridad negativa, porque al... la polaridad negativa, y aquí es donde hay, hay una distinción importante, la polaridad negativa utiliza la, la transferencia de energía sexual, o la búsqueda de transferencia de energía sexual para poder polarizarse a sí mismo, esclavizando eh, todo lo que es este, este juego de, eh, como que, no, no sé en español, pero en inglés es BDSM, de, de sumisión y de rendición, de esclavización y todo esto de dominio, dominación sexual y todo. Eh, eso es lo que busca el camino positivo, el negativo, digo. Camino Positivo está buscando Obviamente la transferencia de Simplemente dar dar, eh, Porque hay un placer En poder compartirte En poder darte Y, y bueno Quería mencionar todo esto Para poder dejar abierta la, El tema Para el último episodio de esta, de esta sesión Ya volveré a tocar este tema eh, Brevemente Antes de empezar la, el próximo episodio Conclusiones. Vamos a hablar brevemente de lo que es esta, el tema del camino negativo, que no es más que influencia, que las tentaciones que recibimos para, para, sentirnos seducidos hacia lo que es el camino negativo. Y esto existe en cada uno de nosotros. Hay muchas sutilezas que no puedo, no tengo el tiempo para. Eh, para poder expresar todo lo que me viene. Pero hay muchas maneras en las cuales esto se puede manifestar, siempre como el ego. ¿okay? Las dos principales o los, las dos categorías más importantes para mí, una es la más obvia, en la cual tú te estás elevando y te estás sintiendo como que, claro, es que yo eh, te crees mucho tu título, te crees mucho lo que eres. Okay. Y te sientes ese... Es lo que yo he hablado antes y hay personas que me dan risa los comentarios que hacen porque me dicen, ay, Gabo, yo te llamé maestro y sensei y no sé qué. Y está bien, eso, eso está chévere. Eh, es bonito, ¿no? Uno tener esa dinámica porque como yo digo, yo no me considero el maestro, pero sí enseño. Y a enseñar, al tú querer aprender, me estás llamando a mí maestro. Ok, y está bien. Pero cuando dejes de llamarme maestro, yo no me puedo llamar maestro solo. <ríe> maestro de quién? Eh, maestro de mí mismo, pudiera decir, uh, pero yo he dicho esto, o sea, es, es, es tan tentador uno querer llamarse, yo soy maestro de esto, yo soy maestro de aquello, yo soy gurú, yo soy aquello, y a mí nunca me, ha, me, no, nunca me ha gustado eso, porque suena así como un título que no me gusta, pero sí acepto la responsabilidad de lo que estoy enseñando, únicamente para aquellas personas que se acercan y me dicen, eh, para mí la mayoría de ustedes simplemente están viendo esto y se están divirtiendo y lo están agarrando lo que les parece y listo. Pero hay personas que se acercan y me dicen, eh, quiero, quiero aprender a través de este método. Y yo, bueno, perfecto. O sea, ahí, aquí está. <ríe> la enseñanza está ahí. Eh, entonces hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos eh, caer en estas. Eh, y cada uno de nosotros tenemos que conocerlo. ¿Por qué estoy mencionando lo de maestro? Porque... El maestro más tóxico es el que nosotros nos podemos creer que somos. Queriendo decir, ya yo sé todo, ya yo entiendo, y esto, no, esto debe ser así, y esto no puede ser de esta manera, hay un camino, eh, esos están errados, uh, esto no debería ser así. O sea, creerse una autoridad es muy egoico, es un ego espiritual muy grande. Eh, lo digo porque yo lo he sentido, yo he sentido todas esas tentaciones de saber cómo viene Claro, porque yo también yo he sentido la grandeza de ver cómo esto puede ser la ley del uno de por sí. Cómo esto se pudiera presentar así como, esta es la metafísica más importante. que es la, la más compleja, la más coherente? No quiere decir que sea la más importante. Importancia es relativa. Lo mismo con las enseñanzas. Yo particularmente me voy hacia la parte mística de las enseñanzas, pero eso no quiere decir que... Eh, la afinidad con los cristales y la ley de atracción y manifestación y todo esto, no sean importantes. Son tan importantes como el camino último, el último paso místico que demos. Todos, porque todos estamos apuntando hacia lo mismo. Entonces no hay una diferencia. Simplemente hay una mayor eficiencia en algunos caminos y eso no quiere decir que sea superior, sino simplemente hay una mayor eficiencia en términos de cómo se, se establece. Hay otros que sí, bueno, terminan dando vueltas y... Son, son un poco eh, circulares pero eso quiere decir que hay personas que tienen que entrar ahí en ese círculo y quedarse ahí por eh, meses, años, décadas, no sé, pero todo, todo en realidad es permisivo, aquí no hay nada que sea mejor o inferior eh, todo esto en realidad y tenemos que verlo es dentro de nosotros porque nosotros somos los que compramos eso, no tiene nada que ver con quien lo enseña como ya dije, es con el que lo compra y dice sí eso es así Así que hay muchas cosas que tenemos que buscar en estas tentaciones negativas, en términos de lo que es el camino espiritual, y ver simplemente cuáles son las que a nosotros nos están sensibilizando. Eh, el deseo, esta es otra cosa que he estado viendo porque yo mismo lo he percibido a percibido través del tiempo: el deseo de querer decirle a la otra persona que está errada. Es tan fuerte, es tan intenso porque es que demuestra la pasión que nosotros tenemos por nuestro camino particular. Así que yo he sido eh, consciente de todas estas eh, influencias de querer decir, este camino es equivocado, uh, y está ahí. Todo esto es, es, es pequeñas, pequeñas tentaciones negativas para, para querer comprar este camino. La idea es simplemente eh, mantenerte en tu discernimiento y estar, sentir básicamente lo que te parece adecuado. Así que aquí hay problemas paradójicos que no voy a abordar, que son el hecho de que si, por ejemplo, tú dices que no eres maestro, ¿por qué enseñas? Ahí ver, entramos en, en, en problemas sutiles de interpretación de lo que se quiere decir. Si, si en realidad nada existe, ¿por qué tú existes y por qué yo existo? Ay, eso es otra paradoja. Por eso Rana dice, en sexta densidad se, eh, se disuelven todas las paradojas, básicamente. Pero bueno. Esto es algo que requiere, y por eso es que a mí me, me fascina poder crear coherencia, dentro de un lenguaje particular, dentro de una concesión particular que, que hagamos para poder hablar de esto, porque si no, ocurre lo desafortunado que es sacar de contexto ciertos conceptos para explicarlos separados. Y ahí es donde vemos estos problemas que es conocido como el neo-advaita o el la no-dualidad eh, moderna o nueva. Neo quiere decir nuevo, Advaita quiere decir no-dual o no-dos. Y es eso. No es ni siquiera una religión. No existe. No hay ni siquiera una persona que sea conocida como uh, yo soy neo-advaita. Eh, es una incapacidad de parte del estudiante y hasta cierta medida de algunas personas que quieren hablar de de la no-dualidad a través de conceptos particulares rígidos. Y esto esto no eso es así tienes que no hay compasión en estas enseñanzas y eso es algo que sí se tiene que se tiene que salir a, a, a la luz del día eh, pero eso eso no esa no es la, la manera obvia en la cual enseñamos la no dualidad pero bueno, eso es todo lo que quiero compartir eh, tenemos más todavía de esta sesión parte 3 vamos a terminar la sesión 87 y luego pasamos al doble 8 sesión 88. No tengo más nada que decir, sino como siempre, cuídense, pórtese bien, pórtese mal, dejen que las otras personas juzguen por ustedes y tú simplemente vean, ustedes vean esos juicios. <ríe> vean cómo les afecta esos juicios. Eso es lo más importante. Véanse siempre por dentro. Eso es lo que realmente importa. Pasen buen día, buenas noches y nos vemos en el próximo.